0: rigorizada, mais um bate-papo do gigantes Cerulinhas começando nesse pré-carnaval que não vai ter, né? Estamos aqui cheios, somos fulhões nessa noite maravilhosa de sexta-feira, estamos recebendo, primeiro, da boa noite para o Rocha, boa noite, Nando Rocha.
1: Boa noite, Drix, boa noite, velho. Uh, cara, é, uma, é um carnaval estranho, né, meu? Estranho, diferente, assim. É, para mim, na verdade, não, né? O meu carnaval mesmo, sempre no sofá de casa, <risos> assistindo televisão, não difere muito dos outros, mas, assim, é uma festa popular, que aqui a gente aproveitou bastante o ano passado aqui, mas, infelizmente, é hora de reclusão mesmo, de confinamento, de esperar passar isso aí. Mas feliz por receber esse... Pô, o Diver é um cara que eu acompanho bastante aí na gaúcha e, na, e no Bola nas Costas, Agora, quando a gente entrou, antes eu ia comentar, me esqueci, eu, eu ria muito essa semana, porque eu vi que ele ficou meio de cara, né, os guris do, do, do bolo nas costas, e eles disseram, ô cara, tu tá com, uma, tá com um gancho de pendurar boné lá atrás? Ali, Isso aí, parece... <risos> Isso aí parece quando tu é novo, e aí tu vai sair de casa, tua mãe fala, ó oh, filho, troca, bota o boné, deixa o boné na, na chegada ali. Aí eu olhei o cenário atrás e me lembrei da, 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 do, do, do programa que eu tava vendo, mas é uma satisfação para nós, assim, o canal, assim, está em cena agora, né? Ter, o, ter um cara como o de velho aqui. Tomara que seja uma noite de, divertida, de descontraída, após um momento, uma rodada não muito boa para o Inter, né?
0: Mas é isso aí. Seja bem-vindo, ele que é jornalista do impresso, do rádio, da TV, da internet, ou seja, pau para toda obra. Boa noite, Rafael de <risos>
2: Tudo bem, Aguirrez, obrigado pelo convite. Olha, essa história da casa deu uma, uma bela confusão aí, porque eu, eu alimentei isso também. Além de tudo, eu alimentei. Essa casa aqui, eu tô, estou tô morando nos últimos tempos no cassino, né? Na praia do cassino, é, para aproveitar o verão, já que a gente está trabalhando em home office, então pelo menos aqui tem esse conforto. E aí, o meu irmão que mora nos Estados Unidos está aqui também, é, em razão do home office, então para ficar todo mundo junto com família e tal, eu vim para cá. E essa casa aqui, a gente construiu nos anos 2000, a minha mãe, que é engenheira, foi a, a que construiu a obra, ela fez uma casa bem... Eh, primeiro que eu acho ela bem bonita, assim, sabe? O, o Marcelo Debona esteve aqui visitando há tempos. Meu Deus, é a casa mais bonita do cassino e tal. E, 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 eu, e, além de tudo, ela é muito funcional, assim. Ela tem os quartos, ela tem espaço, ela foi feita para a gente receber bastante gente, a gente faz festa aqui. E... Uh, só que, claro, ela não tem um ambiente de trabalho, ela não foi feita para trabalho, então eu acabo trabalhando no quarto, uh, no, no, no quarto que eu, que eu tô ficando, eu tô morando. E as os reclamam que o Sport TV, quando eu vou participar, eu faço com um fundo bonito, que é um quadro da, de uma artista de Rio Grande, aqui da Vanessa Papaléu, mostrando a praia e tal, e, e dizem, ah, com, com o Sport TV tu tem isso, e com, com a gente não. Eu diz, Cara, que com o Sport TV é 10 minutos aqui, é uma hora. E como eu tô aqui, eu não tenho nada para fazer nessa sexta-feira triste de carnaval sem o um carnaval se fosse uma sexta-feira normal, a gente ia fazer rápido e ia fazer com o um quadro no fundo, te juro mas como é um convite especial de vocês do Dricos, meu parceiro de Paddle do Nando, que eu admiro na rede social, ele tem cada ideia na rede social, uma delas, algumas delas eu já até aproveitei, e não tem como vai ser com bastante tempo, eu tenho a noite inteira para conversar com
0: vocês, então é nesse fundo aqui ô meu, deixa eu, explicar, deixa eu perguntar um negócio para ti de saída já o que que tu ia estar tá fazendo nessa noite, sexta-feira, se não estivéssemos num período pandêmico, o Rafael de Velho?
2: Ah, ne nesse momento aí, é, são nove da noite, para quem está assistindo ao vivo, eu certamente estaria no apartamento onde mora meu avô, que mora na Avenida Rio Grande, aqui para quem conhece o Casquino, que é exatamente em frente onde começam os desfiles dos dezenas de blocos, talvez seja até centenas de blocos que tem no Cassino. Então a gente estaria ali, todo mundo, uma galera, todo mundo bem pertinho um do outro, com as janelas escancaradas, batendo palma, cantando, tomando uma são, coisinha, são, né? São, são, óbvio,
0: todo mundo são, sem dúvida. Todo
2: mundo tranquilo, claro, com certeza. Então a gente estaria ali no nosso Camarote 306, fazendo uma baita festa, descendo de vez em quando para cumprimentar os amigos, nos velhos tempos indo no Carnaval da Sociedade Amigos do Cassino, é esse tipo de coisa que infelizmente a gente não pode fazer, então, vamos assistir os filhos antigos na Globo também nesse final de semana, né?
0: Hoje, com 32 anos, Rafael de Velho, tu já te considera um cara experiente? pouquinho
2: mais, pouquinho mais. Pouquinho mais. 35. <risos> Completo 36 em maio. Ah, experiente não, mas eu tava pensando nisso ontem quando tu me convidou, cara, para participar. Eu me acho ainda jovem, começando. Tenho... Mas já são 16 anos de profissão. Com o primeiro trabalho no jornalismo mesmo, assim, de reportagem, de redação... Já vai para 17 anos. Eu tinha 19 quando comecei no Sul. Então, já tem alguma estradinha. Inclusive, é, para te mostrar que eu tô atento, aquela frase antes de a gente entrar no ar, ali no backstage, que eu vou revelar. Tu olhou aqui na decoração, olha ali, tá com uma foto com a camiseta do Inter. Pô, vai ter uma foto com a camiseta do Inter? Eu já tô velho para isso aí, cara. Aquela camiseta que tá ali é do glorioso Futebol Clube Rio Grandense. Eu não consigo tirar porque ela é um um é que quebra-cabeça e aí se eu desmanchar não vou conseguir montar de novo não vai conseguir montar de novo <risos> velho é uma merda né
0: Tia? é verdade <risos> e agora
1: uh, entrou um comentário aqui da, da minha mãe né minha mãe comentou agora dizendo que é a terra natal e ela é de Rio Grande Olha. A minha mãe é de Rio Grande eu muitas vezes agora faz anos né que eu não vou e mas muito muito tempo passei Ia, ia no cassino depois ia em pelotas assim e Pelotas tem uma arquitetura bem parecida com as cidades do interior aqui de Portugal, sabe?
2: Ah, eu acho
1: uma... uma, uma... Bom, tu, tu morou na Itália, né, Ed, velho? Eu
2: morou na
1: Itália antes de formar, né? Isso.
2: Uhum. Sim, morei na Itália também. É, eu, eu achei... Eu não conheci Portugal ainda, tá? É um dos lugares que eu, que eu quero conhecer, principalmente a cidade de Águeda, que é a cidade irmã de Rio Grande. Uh, assim como Aveiro, se eu não me engano, é a cidade irmã de Pelotas Teve um, um momento sim, sim. de confraternização das, das cidades, enfim E eu estive em São Luís do Maranhão e achei muito parecido com aqui Com Rio Grande e com Pelotas, assim, as construções de estilo português é, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, cara Ô, queria é, que
0: ele falou ali, ah, já vamos para 15, 15 anos, se falasse, 12 anos, agora não me lembro é, é, 15 para 16 foi 15 para 16 anos eu, eu, eu abro às vezes o jornal onde o velho tá lá fazendo uma reportagem na Zero Hora aí eu ligo o rádio da Atlântida tal tá de velho falando no bola na Sport TV tal tá o de velho é, aí na Gaúcha o de velho também tá cobrindo lá é setorista, é, eu não sei se tu segue sendo setorista é, assim é, cotidianamente, né Aí o de velho tá também na internet. A pergunta é, de velho, tu pega muita gente? Não, já... Eu sou um
2: leão ascendente já. Já tô, na, já tô na descendente agora. Agora já, já tá terminando essa, essa fase aí. Já terminou essa fase. Agora nós já estamos mais pelo trabalho mesmo. Estamos já pensando na, na aposentadoria.
0: Não, a pergunta que eu te fazer é séria mesmo. Qual é que tá te dando mais prazer de fazer, velho?
2: Pô, olha, cara... É... Ela é uma resposta difícil, porque é o seguinte, eu gosto muito de escrever, tá? Eu comecei, foi a minha primeira participação no jornalismo, foi escrevendo, ainda era na Editoria de Política e Economia, lá no Sul, uma equipe, Alexandre Eliatti, por exemplo, era da equipe de, 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 de esportes da época, enfim, e eu gostava de escrever. Mas eu reconheço que o que dá mais audiência, vamos dizer assim, o que dá mais repercussão é o rádio principalmente o Bola nas Costas, principalmente entre os jovens e rede social e tal, é uma reinvenção na minha carreira, eu não esperava que isso pudesse acontecer, eu achava que eu ia seguir um caminho reto, assim, de ah, vou trabalhar no jornal, faço jogo a rádio, que é uma coisa que eu adoro também, é, e eu fui, fui sendo convidado para fazer Sport TV e a coisa foi andando, mas o, o, a, o Bola nas Costas transformou tudo, cara, o Bola nas Costas trouxe um público jovem, um público que interage, os guris fizeram fazer uma conta no Instagram que eu mal tinha mal usava é, é uma revolução para mim o, o, o bola nas costas e dá uma repercussão tremenda não e cara então, é que os que caras que... falam da câmera é, é né, do, falam da decoração do quarto é, e acompanham eventualmente diz, pô, o cara que tá no bola nas costas tá no Sport TV também então essa transição assim de fazer o troço que vai do bom humor a, a, a parte séria até as partes mais densas assim eu acho que isso aí tudo é uma coisa legal que eu tenho conseguido, tentado pelo menos me adaptar sempre
1: mas sabe que eu acompanho o Bola nas Costas já, há, há tempo já né uh, daqui é um dos programas que eu mais ouço, assim porque é, a gente já tem acesso a todas as informações então às vezes o que a gente quer é um pouco de esporte mais com entretenimento né? quer uhum. relaxar um pouco, quer uma, uma coisa um pouco mais contraída, eu não sei se é a tua impressão também Uh, ou se é uma, uma, uma coisa muito de ouvinte, assim, de te acompanhar há muito tempo. Mas eu sinto que uh, tu, cons tu conseguiu, é, num, num primeiro momento, quando começou no Bola nas eu senti, assim, a tua participação muito mais formal num, num primeiro momento, né? Mais comedido em algumas brincadeiras, né? Muito mais como como como, como se fosse um participante para dar informação, hum. para, muitas vezes, até mediar uma situação ou outra ali tal. E hoje eu te sinto muito mais entrosado, assim, uh, com, a, com a linguagem mais do Bola nas Costas, né? Como se já estivesse participando há anos, tal, do programa. Assim, para ti também, na tua carreira, tu fala em reinvenção. para ti, na tua carreira, tu, te, tu sabia que era uma coisa que tu poderia chegar lá, né? Esse tipo de jornalismo. Ou acabou acontecendo e hoje tu vê que tu re realmente tem essa capacidade?
2: Olha, olha Nando, eu acho que é, o, o bom humor, assim, essa questão da leveza, eu tento levar sempre, começa com o trabalho numa editoria que permite isso, apesar de sim, o futebol é uma coisa muito séria a, a reportagem que esse ano ganhou o ARI, o prêmio ARI, aquele da Associação Grande de Imprensa foi feita, que eu fiz era para mostrar o quanto é sério o futebol o quanto a gente está envolvida no futebol e o quanto a gente foi prejudicada né, nesse ano do, sem futebol e nos demais esportes, mas a, apesar disso ela, ela nos permite ter um ambiente de mais leveza é, no fim das contas para a maior parte dos envolvidos imensa maior parte dos envolvidos ela é uma questão de entretenimento, de ficar solto, de participar, de, de, enfim, de descontração, com atenção com, com as emoções de um jogo, enfim. Então eu sempre tentei levar esse jeito mais uh, descontraído, vamos dizer assim, mas sem forçar, tá? Eu não acho muito, quando ficam forçando muito, uma risada e tal, não é nunca é esse o objetivo. Bom, uh, a entrada no Bola costa se deu quando o André Baibich, que é um outro jornalista que eu admiro muito, saiu da, do grupo RBS, foi morar no Rio de Janeiro, e ele participava do Bola nas Costas e o Potter me convidou. Então, não quer participar e tal? Então, cara, mas eu não sou comediante. Ele disse, não, não, não. Eu quero que tu vá lá para dar informação. Pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra tu eventualmente nos corrigir. Ah, e o André
0: também não era, né? né de e o André também não, é.
2: exato, claro. E aí ele Eu tô não, beleza, vamos nessa. Aí, de fato, nos primeiros dias eu ficava meio assim. Até porque é um programa de dois colorados e dois gremistas e eu fico ali no meio... É, sem expor time, essas coisas assim, fico na minha ali. É, mas aos poucos, claro que com o entrosamento do meu próprio jeito, enfim, a gente começa a conversar, a gente começa a criar intimidade, é, fui fazendo amizade com todos eles, eu acho que eu não tenho, acho não, tenho certeza que não tem problema com ninguém, então é, fui me soltando, fui entrando na brincadeira de um, me permito fazer brincadeira dos dois lados, acho que isso é uma coisa que também, assim como eles podem fazer brincadeiras comigo, me tiraram uma foto minha na arena, é um frame da televisão com a, com a, Torcendo pro São Paulo Quando o São Paulo de Rio Grande foi jogar contra o Grêmio E fizeram ali torcedor raiz E tal Então essa, essa descontração Ela foi, foi vindo naturalmente Aí chegou esse ano Que era para ser um ano de consolidação No Bola nas Costas, enfim E veio a pandemia E os guris disseram, olha, se tu quiser continuar participando Fica à vontade e tal é, Mantiveram o programa mesmo sem jogo E a gente foi se reinventando também no programa digo, de fazer entrevistas, de ter sempre um convidado para falar meia hora com a gente, participar de um dos blocos, e foi aí que eu voltei a ser produtor. Então, toda semana, praticamente, eu corria atrás dos convidados, conversava com eles, eventualmente, a gente trocava ideias, enfim, e eu fazia os contatos. E aí, acho que ficou mais, praticamente, consolidado no programa mesmo, como um quinto elemento do do, do, do Bola nas Costas. E, pá, cara, eu te confesso que é a hora que começa o meu dia, né? Minha escala de trabalho normalmente começa ali... E ela já começa no baita auto-austral. Assim, eu já ah, me divirto muito fazendo. Já dá uma, um gás, assim, principalmente quando tem o Lele e o Adams juntos, sabe? Porque os dois dão uma agitada. O Duda bah, olha, precisa vou... eventualmente ter um jogo de cintura. O Potter, ele vai mais na genialidade, assim, ele vai no insight. É que o, Rod... o Adams e o, o Lele, eles incendiam o troço. É, é Messi e Cristiano Ronaldo, sabe? É uma, é uma maluquice. E aí eu, eu dou risada. Eu fico nesse meio aí dando risada.
0: Ô, meu, aqui, ó, vou dizer aqui. Ó, fizemos um super chat. Tá? escuto bola diariamente de velho a 10, abraços do Antônio oh. Júnior, superchat 10,90, então de velho, quero te dizer que com esses 10,90, tu vai me pagar uma cerveja a menos já na próxima vez, tá? que eu já vou te pagar uma selva, tá? tô Isso te é...
2: devendo tô te vai devendo cerveja. Uma
0: cerveja a menos eu vou falar tô pra vocês de... uma coisa aqui ó. tô lá competindo num, num torneio de pádio. pra quem não conhece o esporte o raquete, parece um tênis é, semelhante ao tênis, né e tô lá jogando meu campeonato e tal não sei o que, cara, daqui a pouco na beira da quadra tem um cara torcendo pra mim, velho que eu quase larguei a raquete e falei não, para, chega aqui deu aqui eu cheguei no meu ápice Rafael de velho na beira da quadra, assistindo um final de jogo eletrizante foi. e a melhor cena de todas foi a seguinte, ele viu eu sair da quadra e comer o McDonald's direto <risos> Foi Ganhei o, fez
2: o ponto da Vitória e saiu direto do Big
0: Mac. <risos> mim, eu fiz o Mad boy falei obrigado gente, abraço de velho e sentei pra comer meu McLanche feliz <risos> porque eu tava muito faminto. Exatamente. de é, velho e, e como é que é o seguinte, cara, é porque eu acho que uh, eu acho que a gente fica, tu, tu fica pra, basicamente assim, embora tu fale da editoria, né? Ela é ela é muito heterogênea. Porque uhum. em alguns programas são mais light, em outros programas são mais informativos, outros programas sabem que tem um clima que é um pouco um pouquinho mais bélico, assim, uma coisa um pouquinho mais. Como é que tu faz para conseguir virar a chave, né? E não absorver essa parte do ambiente, nem tão cômico, nem uma coisa tão séria. Como é que tu consegue te transformar tantas vezes durante o dia assim num cara só?
2: Na verdade, eu tento é, ser mais ou menos parecido em todos os, os, os ambientes. Claro que se eu se tiver uma piada ou um comentário com um palavrão no bola nas costas, eu não vou fazendo Esporte ao meio-dia, que eu entro cinco minutos depois que sai do ar de outro. Mas o, o comentário descontraído, ou a informação mais leve, ou alguma coisa assim, não tem problema nenhum em repetir. Eu acho que a rádio AM, para todos nós entendermos, vocês dois que são meus contemporâneos, sabem do que eu tô falando, ela tem que ter a linguagem do FM também, eu acho que não é a linguagem jovem, assim, então, acho que isso não é tanto problema. Sobre os programas em si, uh, cara, eu gosto, assim, não dos programas, mas das vertentes em si, é claro que eu gosto da análise tática, é uma coisa que eu me considero até meio ignorante, vamos dizer assim, apesar de gostar, de ler, de entender, eu não me atrevo muito uh, aos nomes, principalmente, tá, a nomenclatura, é óbvio que eu olho para o campo e... Eu... Eu sei contar, eu sei se um time tem duas linhas de quatro, eu sei se... É, eu, às vezes eu acho meio exagerado, por exemplo, lá ah, o time tá no 4-2-3-1, ou o time tá no 4-3-3, é um metro pra frente e um metro pra trás. Tá? Então, esses, essas carteiraças assim me incomodam um pouco. É, eu, é, me incomoda, me incomoda. Às vezes o cara sabe, quer, quer pagar de bonzão... É, não, não, eu vou tentar, vamos tentar achar um exemplo no Inter aí, pra dar um... É que, é que no, no, no Grêmio é mais, é mais nítido, tá? Eu sei que o programa é do Inter, por isso que eu tava tentando pensar num exemplo do Inter. Não,
0: não, não é... pode falar mal, só falar mal do Grêmio, fica
2: à vontade, cara. Não, Sim, é não é pra, né, nem mal, nem bem, mas é que, por exemplo, <risos> que ele, hum, às vezes o time tem. Tá no 4-2-3-1. E os dois jogadores da ponta são dois atacantes, do Palmeiras, William e Rony. Ah, não, isso é um 4-2-3-1. Ou... Cara, tu tá tentando dificultar o troço, sabe? Tu tá. Enfim, eu acho que dá para ser didático, o que me incomoda é isso. Mas eu acho que o futebol transcende isso, tá? O futebol não é o... o não ganha o time mais organizado taticamente sempre. Muitas vezes, na maioria, certamente. Mas muitas vezes não. É, às vezes tem poesia. Eu gosto da, dessa coisa da, da poesia no futebol. Muitas vezes ela joga contra mim. Exemplo mais recente, já para ficar no Inter. Eu prometo que eu vou tentar sempre trazer exemplo do Inter. Grenal de... Agora, o último era meu último dia de trabalho tá? antes das férias Pô, tá ali o jogo e tal, tô escrevendo sobre o jogo tem 30 minutos uh, o Grêmio fez o gol, tem 40 minutos segundo tempo, o texto está pronto, 45 bom, o Inter fez um ambiente eh, de, de, de tentar se mobilizar, ele vinha de grandes resultados, não sei o que, teve a série interrompida por, pelo Grêmio mais uma vez, era a décima segunda jogo sem vitória, e de repente aos 45 empatou e aos 50 e poucos virou. Cara, vocês vão me desculpar. Por mais que queiram me convencer, entre os 45 e os 52 não teve tática. Não teve estratégia. Teve coração. Teve história. Teve milagre, sei lá. Pro lado teve do um rico, pro lado, do Grêmio, Teve tragédia, sabe? Teve mística. Teve, teve coisas que acontecem no futebol. Teve história, tá? Então ali... Sinceramente, tu não tem como fazer uma análise tática do que aconteceu entre os 45 do segundo tempo e os 50. Teve um balão para a área do zagueiro, cara. Teve um, o zagueiro fez um cruzamento perfeito o seu centroavante entrou atrás da zaga. E depois teve um, uma jogada rápida e a bola bateu na mão do zagueiro do Grêmio com o braço aberto. Eu também acho que foi pênalti, enfim. E o Grêmio reclamou que antes tinha tido um peso. Isso tudo, isso tudo aí que a gente tem que valorizar para além do do 4-2-3-1, do, do 4-3-3 das duas linhas de quatro, do jogo posicional do, eu acho que às vezes falta isso, e o que eu não gosto mesmo, para fechar a resposta aí, para não me alongar tanto, é o debate da polêmica pela polêmica ia tentar achar um exemplo do Inter mas eu, é que o do Palmeiras está mais, mais vivo na minha frente esses dias um dos canais tinha o seguinte uh, o seguinte letreiro ali embaixo a Libertadores salvou a temporada do Palmeiras o cara, como assim? O cara for campeão da Libertadores, o salvou, o cara foram a glória eterna, <risos> sabe? Essa polêmica pela polêmica eu acho meio xarope, assim. fica só batendo, é só para criar... criar polêmica gratuita, criar clique, fica batendo na ponta da faca, assim, sabe? Eu acho uma bobagem.
0: Eu acho que isso acaba, até a gente acaba né, sem responsabilidade, eu acho que tu acaba incitando debates que acabam levando para outros pontos, né, da conversa que fazem, que são desnecessários então assim, daqui a pouco cara, a, 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 aquela corneta do Galhardo, por exemplo tá, na minha opinião foi uma corneta infeliz, entendeu? foi uma corneta infeliz, tipo, tá, cara, fez um negócio que ele tava se referindo ao, ali a uma corneta dos guris do Grêmio que ganharam 64 milhões de grenais em sequência e estavam tirando onda ele tava incomodado é. com aquilo o Inter ganhou, ele Sim. foi lá, meteu, tal, 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 tal. Aí, cara, já virou uma polêmica. Aí, será que o Galhardo não sei o quê, que não sei o quê, porque aquilo ali, porque parará, porque tutum, e aí eu acho eu cara, que a gente acaba abrindo um leque de vilanização das pessoas, porque se criam conspirações enormes, entende? E aí, tipo assim, tu, tá, tu passa o, o teus dias conspirando. Porque tu tem um jogo na quarta e o jogo no domingo. Uhum. O Galhardo faz isso no domingo, o outro jogo é só o domingo cara o cara tá machucado velho tem tese pro final do, da vida do cara
1: é, ah. eu, eu sabe que eu, que eu tô eu, eu tô estudando aqui passei a semana até nos, nos tempos que eu tinha entre trabalho aqui estudando uma a teoria do agendamento que é para utilizar na minha na minha tese de, de doutorado e cara é muito isso porque muitas vezes eu eu eu, eu jamais é muito difícil eu criticar a imprensa porque pô eu conheço praticamente todo mundo que trabalha na, na imprensa mas eu sinto que às vezes é, não, não é para machucar o clube A ou o clube B, mas é justamente para render esse tipo de polêmica, uh, se cria esse, esse, esse cenário para que as pessoas opinem sobre isso, para que isso vire um debate, porque isso vai acabar é, refletindo em audiência, em cliques, em viewers, em visualizações, em números mas é fazer com que as pessoas falem sobre isso isso é uma coisa que é. me incomoda bastante acho que esse episódio do Vai. Galhardo mesmo foi uma coisa, cara, tão pequena sabe, porque assim, o Grêmio passou 11 grenais batendo na gente de maneira até institucional muitas vezes não tem nada contra, pode fazer Agora, tem que aguentar quando for o, o, o outro lado. E o Inter, de maneira institucional, nem mencionou o Grêmio. Eu não sei nem se foi dito no Twitter do Inter que a vitória foi contra o Grêmio quando terminou o jogo. A gente teve 12 minutos de bastidores depois no YouTube. também Não citaram o Grêmio, ninguém fez menção a isso. Foi uma, um, uma live no, no pós-jogo, no calor do pós-jogo, de um cara que viveu três, quatro grenais nisso, por mais que não tenha jogado. Uh, e e para mim aí está a grande maldade, não foi nem de uh, dizer, nunca, não se esclarecia que aquilo era uma resposta aos jogadores do Grêmio, passou, é. uh, passou, passou a, a, a se criar um factóide como ele poderia estar tá falando do cheirinho do Flamengo, alguma isso. coisa assim, então, então assim é isso que eu não gosto e são perfis que teoricamente deveriam ser neutros e aí trazem a todo um debate que aquilo vai gerar é, uma reflexão, uma polêmica comentários, enfim. Então, isso é uma coisa que, assim, realmente me incomoda. Agora, falando em polêmica, eu quero perguntar para o a opinião dele. A opinião dele em relação ao meia Cezinha.
2: É que, essa é outra que o Marlas Costas pegou bastante. É, duas pessoas do Rio Grande do Sul defendem Cezinha com unhas e dentes. Tá? Fabiano Baldasso e Rodrigo Adams. Então, já começa por aí. Talvez eles eles têm alguma coisa em comum. Vocês acham que eles têm alguma Olha, coisa em comum? Isso é uma meia dúzia, tá? Isso é uma meia dúzia que fica falando essas <risos> coisas, tá bom? Então, assim, ó, eu não, vou,
0: eu não vou perder meu tempo. Eu vou bloquear. Eu vou bloquear e não quero saber.
2: O Maldaço, cara, eu brinco Mas com ele. O
0: Cezinho L... é um grande jogador. O Cezinho é um grande jogador, tá? Ele não foi aproveitado no Internacional pelo Nelsinho, pelo Nelsinho que habla. O Nelsinho que habla não... <risos> o Cezinha pra jogar, esse é o problema do Internacional, mas graças uhum. a Deus
2: os livramos desse sim, fiado. É, faltou o Merchan de alguma coisa aí no meio, né
0: <risos> Mas antes do recadinho
2: <risos> o, Não, eu tô brigando com o Baldaço, porque eu tenho trabalhei com ele no início da, da carreira na Gaúcha, depois a gente pode falar sobre isso enfim, e do Adams, porque foi onde surgiu essa, essa, essa questão toda, é que eu, eu não tenho nada, eu nem conheço reação, o Cezinha né, A cara.
1: reação na hora foi meio memética assim, né
2: é, é que, cara, eu, eu acho que o pessoal que trabalha no Inter ali, apesar de eventualmente cometer erros, como todos os clubes e tal, o pessoal tá observando, os caras estão ali todos os dias. E, e a informação que a gente tinha era que o Cezinha, primeiro, não tinha aceitado renovar o contrato, segundo, tinha se negado aí a ir treinar com o time de baixo, quando não foi aproveitado o time de cima para manter a forma, enfim, para não perder ritmo de jogo. Então, já começa por aí. Aí, o Cezinha teve dois anos seguidos de destaque na Copa São Paulo. O cara, quando o cara se destaca na Copa São Paulo, na pobreza que é o clube brasileiro, o cara sobe. O cara vai para cima, o Praché se destacou e subiu. Antigamente, o Fábio Pinto se destacou e subiu, o Lúcio se destacou e subiu, o Alisson, goleiro, todo mundo sobe. Pô, o cara foi duas vezes. Já é meio estranho, né? Dois anos seguidos o cara jogar a Copa São Paulo. Mas, tá bem... É, é, só que parece assim que eu estou perseguindo o Cezinho, eu nem conheço o Cezinho, eu nem sei quem ele é, eu só não acho que ele seja a solução para os problemas do Inter. Tanto não foi com o Odair, não foi na Copa, depois de ter subido, jogado a Copa São Paulo, não foi com o Odair, não foi com o Zé Ricardo, não foi com o Kudê, Não. Pô, por que, que seria agora que o né, que, que Pozinho. Ele tomou? Aí não, ele vai sair do Inter. Pô, vamos ver quem tá atrás do cara aí, de repente, né? O vai pro. está sendo mal é. avaliado. Veio o Flamengo, veio o Corinthians, veio os times de fora, foi pro Botafogo. Aí no Botafogo ele não jogava nem no time principal, ele foi jogar no Sub-20. E o único dia que também marcaram horrores na rede social, porque ele entrou num jogo para bater pênalti no Sub-20, entrou aos 45 do segundo tempo. Pô, então, cara, sabe? Não... É que fica uma ideia de que estamos tô... loucos, não, não tem ninguém vendo, Mas, e não era cara, isso. Até pra
1: contextualizar, conta o dia da, da, da reação, por que que gerou esse, essa polêmica em relação aos Cezinho.
2: A gente tava falando de, 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 dos jogadores do Inter, enfim, que aí, era na época do grupo curto ainda, eu acho. E o, e o Adams disse, ah, mas o Inter tinha um jogador que podia ter resolvido os problemas e ele tava aqui, não sei o quê. E eu pensando, esse logo tá falando do Pottker. É, né? só pode ser. E daí a ele é o Cezinha. E como eu tava meio assim, Cezinha, quê? Não, 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 não. não. foi meio automático, cara. Pô, tu quer me enlouquecer, cara. Só tu, o Cezinha, cara. O Cezinha tá jogando em outro time, tá no sub-20 até hoje. Se o cara fosse tão assim, ele ia ter subido. Subiu um monte de gente, cara. Até Muchacho apareceu esses tempos no time do Inter. Não
0: é o Muchacho, é a verdade. Né? É. Pô,
2: então, sabe, não, vai me desculpar. Pode até ser que apareça, mas eu acho que ele não era é a solução dos problemas do Inter.
0: Tomara que fala... dê certo no Botafogo, enfim. Eu, eu falar sobre o Potker, né? Não te parece que o grande acho que a grande jogada desse, último, desse segundo semestre do Inter foi a liberação do Potker para dar condição de jogar mais um Yuri Alberto, um Caio Vidal, um Peglo, porque esses três, na minha opinião, de velho, eles estariam atrás do Potker caso o Potker estivesse no Libera Rio, porque foram quatro temporadas de tentativas com o Potker e sempre jogadores da base relegados para ele jogar, né?
2: Sim, sem dúvida, e, e olha, cara, eu, essa eu preciso admitir, quando o Inter contratou o Pótica, eu já, eu já era setorista, eu disse, pô, cara, o Inter tá trazendo o artilheiro do campeonato brasileiro, o Inter trouxe o, o melhor jogador do campeonato paulista, ele foi o melhor jogador Obrigado, do campeonato 30, paulista né? na, na segunda-feira e na terça desembarcou em Porto Alegre, pô, cara, sabe, vice-campeão, o cara tava na Ponte Preta, foi goleador do Brasileirão, vai jogar a Série B, pô, é uma contratação importante. É, o primeiro jogo dele ele fez um gol e tal, pô, esse, acho que é, é que depois, depois o Potker parou, depois ele não conseguiu mais, ele teve um monte de lesão, a gente descobriu que ele não era tão bom assim, e o Inter conseguir mandar ele para o Cruzeiro é, trouxe, claro, primeiro de tudo, esse, esse monte de porta aberta aí para Caio Vidal, para Peglow, é, para o próprio Yuri Alberto, que ganhou mais uma oportunidade de jogar em duas posições, e trouxe o Maurício, cara. Eu não acho o Maurício um jogador que o Inter não vai aproveitar, um jogador desprezível. O Maurício é convocado para a seleção sub-20. Ele... Eu estava no, no Mineirão no dia que o Maurício estreou pelo Cruzeiro. Foi um jogo Cruzeiro e Vasco, o, o, a RBS tinha me mandado para lá para acompanhar o Cruzeiro na semana antes de Inter e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então eu estava lá no dia que ele estreou, era todo mundo em Minas empolgado com o cara, e, e ele não estava jogando não por falta só de. por uma questão de área, ah, falta qualidade ou não sei o quê ele tinha problema de contrato, ele queria, o Cruzeiro não pagava, ele queria aumento, ele queria renovar, ele queria pelo menos receber em dia e tava até com esse problema. Então eu acho que além disso da trouxe um jogador que pode ser útil para o Inter. Aliás, eu acho que é candidato a jogar no lugar do Patrick, por exemplo.
1: É, eu, eu até acho que saía Sim, com então. ele.
0: Ô, Fernando, deixa eu, deixa eu botar uma mensagem aqui da galera, aqui da, da audiência. Primeiro, dizendo que o o Cezinha é o Serras do de velho. <risos> cara, porque eu fui um apaixonado né, por Serras. É o meu malvado favorito, né? Porque jogava nada, mas eu achava ele ótimo demais. Ah, mas uh... ele tinha
2: uma boa cabeça, cara. Ele tinha não, uma boa sem cabeça. Dúvida, sem dúvida, é, ele é um jogador eu... de, dos que eu conhecia, aí, bem diferente, assim, intelectualmente falando. Ele tinha uma boa cabeça, até não acho que ele, ele era tão, tão desgraçado assim. É que, claro, o ambiente que ele entrou era o pior ambiente possível. E aí, para sair desse ambiente, outro é muito bom, outro tem muita personalidade, ou junta os dois e o sem razão conseguiu.
0: Mas sabe, sabe que eu tenho uma tese sobre isso? É, é uma tese, né? É uma tese. O Colarzinho, ele tem uma tese sobre isso também, né? No Vozes, é, com o PES. Cara, é, mas eu tenho uma tese sobre isso, que é como os jogadores com um intelecto alto. Né, com alto intelecto Eles parecem que sofrem um certo preconceito né? Porque eles querem pensar Porque eles querem sair fora da caixa Porque eles querem é, fazer diferente E isso vai de parte de parte da torcida Parte da torcida Parte da imprensa E parte dos dirigentes né? O dirigente não quer que o jogador sobressaia, Não quer que fale sobre as coisas não estou falando de todos os dirigentes. Alguns dirigentes. Uhum. O torcedor não quer o, o jogador que, que, que fala muito. E o plantel também não quer o jogador que é o líder. Porque já tem líder no Vestiário. Né? Então, quando o cara chega, já tem líder no Vestiário. O Serra chegou, já tinha líder no Vestiário.
1: Vários. Não, e tem mais. E tem mais, Nedrix. Né, Eu acho que assim, ó, se a gente for pegar 2016. Os jogadores que minimamente tinham... Minimamente não, porque eram jogadores inteligentes, né, como o Serras e o Alex, por exemplo. Eu não estou aqui falando tecnicamente. O Alex é milhões de vezes mais jogador que o Serras. Mas os caras que entendiam o que estava acontecendo eram os que mais sofriam. E olha que o Serras não precisava nem ter identificação com o Inter, porque ele chegou um mês... No mês, no outro mês, ele estava dando entrevista pelo grupo, né? Falando em nome do grupo. E parece que foram os jogadores que mais se abateram naquela campanha, os que mais sentiram que era um grupo de alienado, né? eles não entendiam o que estava acontecendo. O Valdívia chora, o Valdívia três, quatro meses depois do Inter cair para a segunda divisão, ele chora num gol, vocês vão lembrar, num gol de falta contra o Cruzeiro de, de Cachoeirinha no, no Beira Rio, ele faz o gol de falta e chora, dizendo que nunca entendeu porque a torcida do Inter pegou no pé deles, assim, daquela maneira cara, como? Como que ele não vai entender? Nós caímos para a segunda divisão, é impossível, velho que um jogador de futebol profissional não entenda o que estava acontecendo historicamente para o clube. Então, esses caras, eu acho que assim, tu ficar era um desespero tão grande tu olhar para o lado, os caras estavam, num foda-se, mas não eram um foda-se porque não eram mobilizados ou porque não, não tinha identificação com o clube, era porque era um time muito burro, era muito, muito, muito limitado intelectualmente aquele time do Inter. Então, é, era difícil tu conseguir transmitir alguma coisa para aquele grupo. E acabava que os, os que mais sofriam... Quem é que teve problema naquela campanha? O William, lateral direito, brigou a sopa Sim. com o Anderson, num, num, hum. num, num treino. Um treino. O Alex entrou em depressão. O Seiras chegou a falar que a situação estava na merda. Eu não Sim. era fã do Seiras e acho que ele ia até para uma situação, para um cenário melhor. Ele não era jogador a nível de Inter, mas está longe de ser o maior culpado. Até porque claro. o Seiras foi assim, foi a síndrome de Barrichello, né? porque ele teve que pegar a carga do D'Alessandro, que tinha saído como se fosse o um substituto, e jamais não. Não tinha capacidade, qualidade, técnica, nada, história para substituir o D'Alessandro. Então, nós esperávamos dele uma coisa que ele jamais seria, mas ele seria Sim. o Seiras, que talvez pudesse ser interessante. Mas, assim, esses caras que acabavam se expondo mais e entendendo a nossa situação, sofriam mais também sofriam mais, então é, eu acho que o Serras passou por esse processo e como o Decos fala, cara, eu, eu fico imaginando o dirigente amador, né, o dirigente do chute na porta do vestiário ele não gosta de jogador que pense ele gosta do Vitinho. O Vitinho, com uma entrevista, e o Vitinho parecia a Lumena no Big Brother. Ele ligava um, um aleatório, e começa, começa a digitar no celular, e tu vai botando as palavras que tem ali, sem pensar o que tá acontecendo. Era o Vitinho falando numa, numa entrevista, te dava uma agonia, porque tu ouvia, tentando imaginar que o cara pudesse estar sofrendo também, né? Tá entendendo o momento do clube. E, porra, meu, não, 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 não falava nada com nada, sabe?
2: É. Eu concordo. Eu acho, eu acho a limitação... Mas, mas tem o outro lado, né, Nando? O, ficou provado que um grupo, quando, quando não é muito inteligente, vamos dizer assim, é, ele cai. Ele dá problema. Ele dá bem mais problema do que, por exemplo, um grupo inteligente, de jogadores intelectualmente providos, vamos dizer assim, mas que, que tenha problemas extra campo. Corinthians 2005. O de 2005 era cheio de jogador de, de personalidade. Ele fez de tudo para dar errado, mas no campo eles resolviam ali, eles ganhavam, eles tinham muito cara bom junto. Então lá pelas tantas isso dá. Agora tu pega um time é, ruim, tá? E que além de ruim não tem muita inteligência aí é o combo. Aí é, é tu é o zagueiro que corre para trás na hora errada. É o... eu tô falando em campo, não só tô falando da inteligência, vamos separar tá? A inteligência não é o que dizer que o cara vai ler livro ou, ou que o cara vai é, ver obra de arte, ou essas coisas assim, essas coisas mais intelectuais, tô falando de inteligência dentro de campo mesmo tu saber que se tu mantiver uma linha o cara vai ficar impedido, essas coisas assim, essas tomadas de decisão, que bom, um exemplo recente um dos jogadores mais inteligentes que eu conheço tá, eu vocês lá, podem ficar um mais...
0: vamos,
2: vão <risos> encerrar a live eu tenho certeza, vocês vão ficar loucos ah, mas dos jogadores que eu já conversei, é, e não só dito por mim, dito por um dirigente que, de, outros, de outro ambiente, de outra situação, é o Wendel. Lateral. Obrigado, Rafael de Velho, boa noite. <risos> então, acabando aqui mais
0: um... Obrigado Fato. pela participação.
2: Me surpreendeu, é, eu, eu acho que o Wendel, por exemplo, ele tem problema físico, tá? Ele, ele não tem... Não parece que é condição física de jogar futebol. Ele é muito magrinho, ele é muito fraquinho fisicamente e tal. Mas ele não me, eu, eu nunca imaginei que o Wendel fosse uh, cometer um erro de tomada de decisão como ele cometeu, tá? Porque conversando com dirigentes antes disso, há bastante tempo, um dirigente disse: o Wendel foi o primeiro cara que eu entreguei um contrato e ele leu, tá? Esse, é, 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 sabe? Ele é um cara de, de, de completamente diferente. É, filho, a mãe dele é professora, ele estudou e tal. Então me surpreendeu muito na quarta-feira quando ele tomou duas dois erros de tomada de decisão no mesmo ambiente, no mesmo lance de deixar é a bola quicar e depois de cometer a falta. De e depois expulso. de querer renovar o contrato. Bom, mas daí o cara tá na dele. <risos> Quem não tem que renovar são os outros.
0: Mas mas, por que, então, que ele não cabeceou aquela merda daquela bola de
2: velho ainda? Não sei também.
0: Pra não é, passar, era, ele tinha que ter
2: cabeceado antes de bater. Mas
0: enfim... então Parece que ele tem um colega de educação física, né? que ele é aquele cara que ele que ele não ele não quer machucar a cabeça. Ele não quer cabecear a bola, ele vai doer, ele pensa assim: "Vai doer, eu vou deixar picar", né? Aí deixa picar e já e já vem outro e toma Aí ele conseguiu. Cara, eu vou dizer assim, ó, fazia tanto tempo que eu não vi um cara perder na corrida de um jeito tão feio, tá? Que eu vou me lembrar do Dani Moraes perdendo pro Adão no Berahil. O Dani Moraes perdeu na corrida pro Adão, Adão com 65 anos jogando, seu se ganhado no Ipiranga. O Adão Ipiranga ou Ipiranga, eu acho.
2: Eu acho que piranha, Ipiranga, Pelota, eu não lembro dele.
0: E, aí, e, e, e o Dani Moraes consegue perder na corrida pro Adão, Adão, ou sofre o pênalti ou faz o gol no Amado Agenor ainda por cima. Ou Sim. seja, cara, a tomada de decisão do Adão foi bizarra, né? Foi. Mas, sei que ele é um cara uh, que detém, certa inteligência é um dos líderes Sim, do Sim, fora
2: do campo, porque é isso que eu tô dizendo, pra separar o, a, a tomada de decisão, a inteligência dentro do campo, para inteligência de outros ambientes, tem uma história maravilhosa que tem um diz a lenda, né, e lenda sobre o Pelé tem prioridade sempre, que teve um lance uma vez que o Pelé perdeu um gol de cabeça, o cara levanta a bola na área, ele cabeceia e o goleiro defende, e aí no final do jogo ele explica para o pro, pro ponteiro, assim, ah, e aí, que lance ali, Pelé, Bom, vai para defesa do goleiro e tal, e ele diz, pô, sabe, quando ele levantou a bola na área... Eu, eu percebi que vinha entrando um jogador nosso. Eu pensei em passar para ele, mas a bola estava um pouco alta, então eu acho que eu não ia acertar. eu pensei em dar um passo para trás e matar a bola no peito e tentar jogar, mas eu achei que não ia dar tempo, então eu pensei em cabecear no lado oposto para encobrir o goleiro, não sei o que, botar do outro lado. Aí, pô, mas acho que não vou ter força para fazer isso. Então eu vou jogar aqui mais perto da trave, que eu tô mais próximo, não vai precisar de tanta força, talvez surpreenda o goleiro. E o cara ficou parado olhando para ele assim. pensou tudo isso do tempo que a bola viajou para a área, da área até a tua cabeça? É, foi, 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 né? A inteligência do, do, do esporte, a inteligência do jogo. Isso tem que... Eu acho que é uma, quase prioridade quando tu for contratar alguém.
0: Aqui,
1: é, ó. Mas, vou, vou, vou botar
2: um recado no ar aqui, ó. Afeto
1: físico, quando afeta quando o afeto físico, tu já não tem mais oxigênio no cérebro pra, 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 pra respirar. E o Ender, o Ender assim, até os, os 30 segundos do jogo, ele tá bem, velho. Ele, é. Não, se, se ele pega uma bola ali, ele... ele mas o problema dele é que passou os 30 segundos, a perna já não acompanha mais <risos> o cérebro.
0: Eu vou, eu vou botar, um, eu vou linkar todos os assuntos agora, tá? Primeiro eu vou linkar com o Nando Rocha, que é um elogio aqui, é, do Bruno Fogarini, se eu não estou enganado. É, sim. Fala, gurizada. Nando, eu sou, eu sou fã do Cholo desde que me conheço por gente, inclusive tenho ele tatuado. Sempre é. fiquei de mandar uma mensagem para ti, agradecendo por aquele texto que tu fez dele, sensacional. Essa é uma thread do Nando Rocha lá no, no Twitter, é. que é fantástica. É, é uma
2: genialidade pura.
0: É incrível. E aí eu é. vou dizer, vou linkar com um esporte que eu, o de velho praticamos. Tiologuinha Azul, ele joga padre, tá? E aí, de velho, eu vou te dizer o seguinte. Tô eu lá em, em Osório, eu tô lá em, em Osório, jogando no campeonato, final de semana. Na quadra ao lado entra o Tiologuinha para pra jogar com seu filho Matias. Isso, quartas de final. Tô ganhando o jogo de 7 a 2, o jogo vai até a 9. Uhum. Eis que o Cholo Guinhaçu entra no complexo e para de frente para mim para assistir meu jogo. Pô, eu tremia mais que Vara Verde. Né? E aí, cara, é o seguinte: não consegui mais jogar, meu parceiro não conseguiu mais jogar, nós não conseguimos mais jogar. O Guinhaçu ali na, na beira da quadra assistindo o jogo e assistindo o jogo e tal. Eu, pelo amor de Deus, cara, vai para o teu jogo, tu tem uma partida é. para jogar sai da minha frente, que eu não tô conseguindo me concentrar, né, e eu aqui, né, cara, eu bato horas que esse cara vai ser da frente bom, ele saiu da frente, foi pra sua quadra jogar, eu perdi o meu jogo, e fui tá assistir foi, o cara, os caras viraram 9 7 velho e aí fui assistir o cholo jogar com o suíro cara, o guinha azul ele tem, ele é limitado tecnicamente pro esporte mas ele tem aquela vontade de competir, tá ligado, que ele emparelha tudo, velho, ó. Ele consegue emparelhar a falta de técnica dele com muita vontade. Ele uhum. joga muito legal, velho. E aí fica fica essa imagem, né? É canhoto? De... Ele é canhoto, uhum, sim. Ele é canhoto e o Matias é destro. E, uhum. e, e o Cholo ele tem um, uma inteligência para jogar, porque a gente lembra muito do Guinazul, muito muito físico, né? É. Mas o Azul era um monstro. Ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente porque ele era justamente muito limitado. Ele era limitado tecnicamente e um monstro intelectualmente. E fisicamente, né? Óbvio. Então, cara, Cholinguinha Azul é um dos caras que eu digo pra vocês: que cara pra gente fazer uma resenha. Porque bah, é o seguinte: deve ser sensacional. O, o Cholo, ele teria rasgado a bola que o Wendel não cabeceou. Claro. O Cholo, ele teria passado um canivete na bola. Ele teria botado as travas da chuteira na bola, entendeu? E é isso que eu acho que falta pro Inter nessas três rodadas que faltam. Falta pro Inter alguém botar a bola agora debaixo do braço e falar: o campeonato é nosso, ninguém vai tirar da gente e eu quero ver quem é que vai vir para cima de nós, porque o Flamengo tem um monte de jogador assim e eu não vejo no Inter representatividade suficiente para um cara matar no peito falar assim, ó. É nosso agora e vocês não tiram de nós.
2: Vocês enxergam isso no time do Inter? Olha, uh, vamos lá. Primeiro, sobre o Guinha Azul. Tá? Dessas, dessas a gente estava tá falando da carreira aí, dos 15 anos. Uma delas, da, da minha relação de cobertura com o Inter. O Guinha Azul foi contratado em 2007. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha, na primeira vez que eu trabalhei na Rádio Gaúcha. E na época não tinha essa facilidade de agora, de mandar um WhatsApp, tem um grupo da imprensa e tal. É, o Nobrinho, acho que foi, ligou para a redação da Gaúcha de noite e disse, olha, é de última hora, a gente acertou a contratação do Guinha Azul e ele vai ser apresentado amanhã e eu tava na produção do último programa da noite, tá ah, tá bom, que horas vai ser, ah, sei lá, às 10 da manhã liguei pro Kleber Grabowski, que era o coordenador, Kleber é, o Inter ligou agora, então, o Kleber já não tava mais lá, óbvio, né, tava trabalhando desde de manhã. eu disse, ó oh, Kleber, o Inter ligou agora e disse que o vai apresentar o Guinha Azul amanhã de manhã. Eu acho que até estava fora, o Inter devia jogar em algum lugar, porque tinha setorista do Inter em outro lugar. O Kleber, é, não tem ninguém para ir amanhã, já que foi tu que atendeu, é tu que vai. E aí eu, fui, eu participei, eu, com 22 anos, da primeira entrevista do Guinha Azul, ainda não tinha esse sistema de som, então a gente todo mundo perto ali do Guinha Azul. Esses dias até apareceu essa foto no nosso sistema aqui. Uh, e desde aquele dia dava para ver, pô, esse cara é, ele, ele parece meio maluco, cara. Porque ele pô, depois ele foi treinar ele de casacão, mas eu acho que esse cara não é normal. E aí, o Nando <risos> Pê desvendou toda, toda a história dele. É, essa mentalidade do Guinha Azul, é, eu acho também, é outro ponto. Se eu fosse dirigente, é, seria fundamental. Tu tem que contratar um cara assim. Tem que contratar um cara que gosta de ganhar, um cara que dá a vida para ganhar, um cara que... É, ele, naqueles 90 e poucos minutos ali, tudo que ele vai pensar é naquele jogo, ele não vai pensar no, no resto, ele não vai pensar no salário, ele não vai pensar no... Às vezes eu acho que ele não vai pensar nem na, na própria família, eu lembro já trabalhando também, quando o Guinha Azul saiu machucado, era um negócio no joelho e tal, ele saiu da cirurgia e voltou caminhando do hospital, sabe, em duas, eu três tô... semanas ele estava pronto para jogar.
1: Ele a no, na semifinal e jogou a final.
2: É, o troço, o cara, ele era maluco. E até às vezes exagerava, se eu não me engano, a final da Sul-Americana, ele foi expulso, não foi? Não foi? No Jardim, do primeiro tempo?
1: foi antes no primeiro tempo, é. É,
2: isso aí. é então, sabe? Mas é, esse tipo de entrega, e aí, uh, eu não sei se o Inter tem, uh, Dricos, pra te responder, mas tá na hora de ter, né, cara? O Inter tinha até bem pouco tempo do Alessandro, que era capaz de fazer isso aí. Mas ele tem que ter, ele tem que ter. Um, uh, é hora de Dourado, Edenilson, uh, Patrick, que talvez nem tenham sido líderes, grandes líderes da história do, do, do clube, assim, mas na hora de dizer, olha gente, nós não vamos perder esse campeonato. Então, nós vamos chegar lá contra o Vasco e nós vamos botar a banca, nós vamos jogar contra o Flamengo de igual para igual, nós não vamos ficar com, com medo. Eu não sei se o Inter tem é, esses jogadores, mas se não tem, no, na casa mata, no comando técnico tem, tem um cara que pode pelo menos convencer eles a isso.
1: É, nessa temporada eu vejo, uh, eu vejo o, esse tipo de comportamento do Patrick, né? O Patrick é um... O Patrick, assim, pode até muitas vezes ter problemas técnicos, assim, mas é um inconformado, né? O Patrick, ele não se conforma, ele, ele tenta, ele... Do jeito dele, baixa a cabeça, vai dando bundada nos caras ali e tal. E, pô, é um cara com índice de, de, de volante, né? Com um dos melhores do campeonato, com índice de roubada de bola, de antecipação e tal, e de drible também, ou seja, como atacante. Então, é um, é um jogador que faz uma baita temporada, é, botou a bola embaixo do braço na bomboneira lá e quase nos classificou, jogou uma partida monumental, depois daquele jogo se tornou, para mim, o principal jogador do Inter do campeonato e eu até digo aqui, eu acho que se o Inter for campeão, o, o, o melhor jogador do Inter na competição ou melhor, o mais regular porque a gente, a gente teve dois turnos bem distintos, né, o uhum. primeiro turno do Cudê com o Galhardo jogando centroavante, que era até um cara que parecia ter esse comportamento, né, enquanto estava na, na alta, assim Muitas vezes ele, a gente estava mal no jogo, a galera achava um gol e tal, e, mas o Patrick consegue manter uma regularidade durante todo o campeonato, que é impressionante, assim, é um cara que vai fazer muita falta contra o Vasco, porque nós temos, assim, quando, quando o Abel inexplicavelmente tira o Patrick do jogo, pode estar tá cansado, mas ele nem ia jogar contra o Vasco depois, então, sim cara, dá vida, bota o, bota o pulmão para fora, né, e a gente perdeu o volume quando sai, sai o Patrick. Mesmo com gás, né, mas a gente entrou o Marcos Guilherme, se não me engano, que, que pode estar, cara, eu, por exemplo, sim, eu tô bem fisicamente e do meu, do meu lado tem um baita jogador e o cara tá morto de cansado de lutar 10 lutas contra um lutador do UFC, ele vai jogar melhor que eu, sabe, porque eu não jogo nada, então não adianta às vezes tu só pensar na questão física, e o, e o Marcos Guilherme entrou, se não me engano, foi o Marcos Guilherme no lugar do Patrick e o Inter...
2: Não lembro, Inter. eu até tenho aqui, mas acho que foi o... não lembro se não foi o Abel, hein? E aí virou... Beglo, enfim, mas é, assim, o Inter é perde volume,
1: né? O Inter perde volume, perde intensidade, porque o Patrick é o escape, muitas vezes, do, 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 do Inter. Assim, assim, vamos ser sinceros aqui, entre nós, né? Nós não somos um time de muito repertório. E aquele estigma que se criou do grupo curto, e, ah, e aí... Olha só como não tem grupo curto. A gente tem um grupo curto, vamos combinar, né? A gente não sabe quem botar no lugar do Patrick agora. Se o Flamengo perde o Everton Ribeiro, eles sabem. Eles é, foi o mesmo. Sabe? Então, se o Flamengo perde o Gabigol, bota o Pedro. Nós não temos essa capacidade. Ah, claro que tem. Claro que o nosso tem. grupo é um grupo enxuto mesmo, um grupo mais complicado de, de lidar, onde eu acho que os dois treinadores que, que, que comandaram o time nesse brasileiro fizeram um milagre com o grupo acho que nós temos um potencial enorme para se tornar um grande time no futuro, porque é um time jovem hoje, né? um time que, por exemplo, poderia estar, estar jogando o Heitor né? na lateral, o Lucas Ribeiro é um cara novo, o Dourado para velho não serve, depois tem o Prachedes, é, tem o Caio Vidal, tem o Yuri, que tem apenas 19 anos, né? mas hoje, hoje, hoje eu não vejo o Inter com essa maturidade que, por exemplo, tem o Flamengo. Então é um grupo curto, é, é complicado. Agora, de fato, é difícil achar um cara que diga: Bom, agora, agora comigo eu vou botar a bola embaixo do braço e vou ter esse comportamento como tinha no passado do Alessandro.
2: Tá pô, 50 anos fazendo o programa com o microfone desligado.
0: Porra, velho, mas é que eu tava, tava aqui. Falando. Uh, é, me chama a atenção, é, é o fato da gente ter dificuldade né, de assimilar que faz muita falta ter uma conduta semelhante à do nesse período do campeonato, porque olha o griteto que o Flamengo fez nas últimas partidas em campo, cara, isso era um grite dentro do campo, e aí cara, tu não vai conseguir com todo respeito, Marcelo Lomba não tem perfil de liderança, o Danilo Fernandes é reserva, tu tem que ter um cara que tá dentro do campo, velho, tem que ter um cara que seja um titular um cara que seja indiscutível um Tyson da vida e aí eu digo que a vinda do Tyson acho que vai ser muito positivo nesse aspecto para o Inter porque vai ser um cara que vai efetivamente ele vai ser o cara que vai reclamar e é o cara que vai ser mais mais é, 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 mais incisivo né então é isso que faz falta na minha opinião é o Inter ter jogadores que por exemplo o Edenilson é um cara que eu contesto em diversos momentos. Assim. O Edenilson é um cara que, nas partidas decisivas, ele não é o cara que a gente dá toda essa moral todos esses anos. O Edenilson está no clube há quatro anos. O Cuesta está no clube há quatro anos. São bons jogadores? São bons jogadores. Mas tu vai dar um. um, 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 um tu vai, 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 a moral que a gente dá é como se eles tivessem ganho tudo pelo Inter não ganhar é nada nada entende ganharam salários bons poupudos, uma estrutura para treinar muito boa né um amor da torcida incondicional em muitos momentos apoio e cara tá na hora deles entregarem um título para nós né já passou dessa é. hora de entregar um título para o torcedor colorado né
2: mas tem batido na trave né tem batido na trave foi uma final da Copa do Brasil tá na liderança do Brasileirão faltando duas três rodadas para o final essas coisas é, eu acho isso também faz parte do, do, do processo de, de formar o time vencedor. É, tu vai, vai batendo ali, vai, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Uma hora tu, tu, tu consegue, uma hora a bola entra. Acho que não é... Ah, se o Inter não ganhar esse Brasileirão, bota todo mundo fora, manda todo mundo... Não, se fizer isso, volta para o estaca zero, começa tudo de novo. E aí pode botar mais 10 anos de novo de espera, é, sabe? Eu, eu não acredito, sinceramente tenho eu, eu não acredito no, no, no pensamento mágico puro vamos dizer assim eu acho que existe mística eu acho que existe é, o folclore existe o coração mas tudo isso ele, ele é ele vem num, numa espécie de, de encerramento do é, do processo todo sabe da, da ciência vamos dizer assim sabe tenho do, do que é do que existe é, por exemplo o Edenilson que tu acaba de citar, de fato, eu acho que falta ele o título para o Inter, falta ele ser campeão. Mas ele foi vice-campeão gaúcho, ele bateu lá o pênalti decisivo. Agora no Grenal ele bateu o pênalti aos 52 do segundo tempo, que, convenhamos, não era tão simples assim. É, tu, tu, tu transformava 12 jogos sem vitória em uma vitória épica, sabe? Não é uma situação tão confortável. Acho que tá, tá no caminho, ele tem, existe um, um, um processo. Não precisa botar tudo fora. O normal, aliás. É, é, Para mim o anormal disso tudo é 12 de fevereiro de 2021 a gente tá discutindo o Inter brigando pelo título brasileiro cara, o início do time do Inter Marcelo Lomba, Rodinei Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés cara, isso aí um dia vai ser estudado pelo pelo <risos> a gente vai, vai, como é que um time com esse, com esse começo de poesia aí tá na final do campeonato chegou na final do campeonato brasileiro na liderança
0: Hoje, velho, eu fui almoçar com um amigo meu uma vez, ele é jogador do Inter, e aí a gente tá almoçando, e eu brabo com a semifinal da Libertadores, mas brabo, 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 louco. E eu, vai, eu brabo, cara, e ele já não jogava, jogava mais no Inter faz um, um tanto de tempo e tal, tudo mais, ele falou, eu vou te dar um, vou, eu vou te falar uma coisa, cara, espero que sirva pra tu aprender. Tu fez uma semifinal de Libertadores com Alan Costa, Jefferson e o Arangues tirando o pé da bola porque tava vendido. Hum. Tu fez semi de Libertadores com essa gente. Então tu dá graça a Deus. E hoje de noite, quando for dormir, tu reza antes e, e, e agradece. Porque isso que tu fez, o que o Twitter fez, de jogar semi de Libertadores com Alain Costa, Jefferson e o Arangues, que não queria nem olhar pra bola, com medo de se machucar e não poder se, e jogar na Alemanha. né? É. E, e faz parte que está dizendo. São coisas que a gente não enxerga às vezes, né, cara? Tipo assim, Não, ah,
2: é, por isso que, que eu acho que a, a grande surpresa, a grande notícia do Campeonato Brasileiro é o Inter conseguir, e, e, e cara, passando por todas as coisas que se diz, olha, não faz isso que vai dar problema. É, é, passou por, primeiro, contratar um treinador estrangeiro, aí para o campeonato, volta, não sei o que, o cara não ganha os grenais, ele sai... Aí tem uma eleição no meio do caminho, todo mundo é oposição, os caras, todo mundo era, era da gestão, mas depois virou todo mundo oposição, é, tem conflito, volta o Abel, o Abel não sabia o nome dos caras, sabe, É tudo meio, e daqui a pouco mais engrena, 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 aí ele ganha uma, ganha nove, e, pô, fica cá, ganha na bomboneira do Boca, ganha o Grenal, então, sabe, tem uma coisa meio que vai acontecendo, e isso tudo ele perdeu o guerreiro, imagina? Mas tu perdeu o Guerreiro, cara. Tu não, tu não perdeu o quarto zagueiro lá, o quinto jogador da linha do meio campo Tu perdeu o Guerreiro, tu perdeu o Bosquilha, tu perdeu o Saravia, ou seja, tu perdeu o lateral direito da seleção da Argentina. Tu perdeu o, o centroavante, talvez um dos melhores centroavantes da América do Sul. Tu perdeu o Bosquilha, que surgiu como uma promessa, até não vingou tanto, mas... É seis, mais... momento, né? é, seis meses atrás tava na Europa. Ah, tu, tu perdeu o um moledo, tu redescobre um zagueiro, devolve ele pro time, tu conserta as coisas erradas, devolve ele pro time e tu perde cara, os quatro por lesão de joelho, cara. Eu, A o
0: mesma artilheiro do machuca fica um mês e meio fora. Isso, exato. Ah, não, E o antes cara, disso parou de fazer cara, gol. O cara, o cara que mais fez contribuições entre gols e assistências na temporada do Inter, né? Então, tipo, assim, então olha, olha cara... essa loucura toda
2: aí e ele tá disputando. Então, um processo aí existe, talvez falte o salto. E aí o salto é mais difícil de dar, porque o, o, o degrau do salto é Gabigol, é Bruno Henrique. É, o Pedro tá na reserva desses caras, o Everton Ribeiro, é, Gerson a Rascaeta, tudo jogador de seleção brasileira e uruguaia, tá? É, porra, é difícil, é o atual campeão, é o atual campeão da ex-campeão da América, mas atual campeão brasileiro. É muito difícil de competir. Que hoje e ainda eu até com... na cara.
1: Eu até comentei no Twitter hoje isso. Uh, quando vi a contratação do Bruno Viana, que é o zagueiro que joga aqui no... jogava no Braga aqui, né? Braga. E até bem pouco tempo atrás era um cara pretendido por clubes grandes da Europa. Foi uma grande contratação do Flamengo. E eu digo mesmo que O eu... mesmo sentimento que eu tive em 2019, uh, quando o Inter perde a Copa do Brasil, e, pô, perdeu meu aniversário, né, velho? Foi uma coisa mais, mais traumática ainda. Uh, assim a dor que eu tive de perder aquela Copa do Brasil não foi de... Eu vou ser bem certo, vocês podem até parecer um exagero, não sei se a torcida do Inter tem o mesmo sentimento, mas eu sofri muito, não é mais, é muito mais na perda da Copa do Brasil de 2019 do que, por exemplo, no Mundial contra o Mazembe. Porque o sentimento que eu tinha quando a gente perde o Mundial contra o Mazembe é de que no outro ano a gente voltava, entendeu? A gente... Existia uma sequência tão favorável ao Inter eu pensei, beleza, perdemos aqui, como ganhamos o Barcelona ali atrás, como ganhamos do Chivas aqui, ganhamos do Estudiantes, conquistamos isso, aquilo, no outro ano, voltamos aqui de novo, sabe daqui dois anos, voltamos a ganhar uma outra Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos um o Brasileiro, porque fazia parte daquela sequência vitório, vitoriosa que a gente tinha. Uh, e em 2019, o sentimento foi foi antagônico a isso, sim porque eu não conseguia ver a possibilidade do Inter estar primeiro organizado, e segundo e mais importante, ter capacidade econômica de competir, por exemplo, com o Flamengo, ou até mesmo com o Palmeiras, mas com o Flamengo, vamos reduzir ao, ao Flamengo, porque o sentimento é o mesmo que eu tenho agora, eu não sei se, quando que nós vamos ter uma outra chance, principalmente no Campeonato Brasileiro, que, pô, cara, sempre foi meu sonho de conquistar, de conseguir uma, um título contra uma equipe com poder econômico que tem o Flamengo, de vir aqui no Braga e de pegar um jogador que está jogando que é pretendido por grandes clubes da, da Europa e contratar o cara, entendeu? Hum. De ter o Pedro na reserva, por exemplo. nosso reserva, hum. a, em alguns jogos, era o Léo Muchacho, sabe? Não, beleza, o Pedro, hum. reserva. O Vitinho, que eles pagaram 10 milhões de euros, que ganha um milhão por mês, é reserva. O Michael, que pagaram uma Babilônia, foi revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, é reserva, sabe? Uh, Thiago Maia jogava na França, Pedro Rocha reserva. O Pedro Rocha nem joga. Até
0: estátua, Pedro Rocha.
1: Velho. Nem, che nem chega a jogar. Então, assim, cara, a gente não pode deixar passar. E A dor que eu senti na quarta foi parecida com a dor da Copa do Brasil. Sei que temos, ch temos chance. O Potter até falou num bola nas costas. Eu achei interessante a reflexão. Né? O Potter disse assim, cara, que bom que pudesse ter sido o inverso. A gente perdeu o jogo em casa no primeiro turno para o esporte. E nessa rodada estar atrás do Flamengo e vencer o Esporte Negra do Retiro por 5 a 3 como aconteceu no primeiro turno, e nesse momento passar o Flamengo. Aquele sentimento de que, pô, no momento certo a gente passou o Flamengo, vai jogar contra o Vasco, joga a vida, joga contra o Flamengo e tal. Mas essa derrota nos, me broxou de uma maneira que eu ainda acredito no título, ainda vou, estou torcendo para chegar logo o domingo para a gente ter o jogo contra o Vasco, mas começa a me dar aquele pavor de deixar mais uma vez desperdiçar uma chance contra o Flamengo, sabe-se lá quando nós vamos ter chance de novo. Então, assim, meu, precisa de mobilização geral. A gente não tem time para ganhar o natural, nem do esporte. Nós precisamos saber não, disso. Eu acho também. Nosso time é corda esticada, como foi, por exemplo, contra o Bragantino. Não era lógico nós ganhar do Bragantino naquele jogo. Nós jogamos pior do que eles. Mas nós ganhamos porque foi corda esticada o tempo inteiro. O Moisés saiu estenuado no segundo tempo.
0: Então, é Não, ou o
2: Inter dá a vida, ou é todo mundo,
0: todo mundo é adversário.
2: Todo a mundo é cliente.
0: velho, quem vai nos dar agora é tu. Tu vai nos dar. Tu vai nos dar respostas sucintas pra gente encaminhar, rápidas e rasteiras, porque elas são respostas é, que tu vai ter que escolher um lado. Mas... Né? A primeira pergunta vem do Nando Rocha.
1: Bom, essa é a mais importante. Inclusive, hoje eu passei por um episódio constrangedor aqui em casa, onde cheguei lá e a Lau tava praticando esse crime, né? Então, eu vou te, vou te perguntar agora.
2: Ah, se já tu, sei o que, que é.
1: Lá, é ovo é com gema mole ou é com
0: gemadura?
2: dura? Gema mole, é óbvio. Porra, velho. É, ovo com gema dura dá até cadeia.
0: Não existe ovo assim, com gema dura, velho. Nem existe é, isso é, aí. Tá em assim, país é, sério, é. o cara saiu gemado da cozinha. É, a maionese, ela é caseira ou é industrializada, Rafael de Velho? Caseira sempre que possível. E a salada de maionese do domingo, vai maçã ou não?
2: Não, para quê?
0: O arroz, ele é com uva passa ou não?
2: Só no Réveillon, a gente libera essa licença poética aí, no normal não tem porquê também.
0: Sushi ou churrasco?
2: Churrasco, cara, sushi, tá louco? Eu moro na beira da praia, os... isso é uma outra coisa, os caras moram em Porto Alegre, ficam a 300 quilômetros da praia e comem peixe cru, Cara, vocês são
0: malucos. E agora, mais importante de tudo, Bauru ou X? Bauru,
2: Bauru, é verdade, tranquilamente. É é, pra quem é da região sul, então, é... Bauru,
0: uf, tranquilo, tranquilo. Teve um brother ali que fala, fez uma propaganda lá ah, tem que comer um bauru aqui não sei o que eu, eu, eu quando eu for aí eu vou vou cobrar do brother ali vou cobrar do Ah boa eu
2: tenho uns quantos para indicar aí o Rodrigo Ardas teve aqui eu indiquei alguns para ele
0: Cara tu não tu não tu não tira a gordurinha da picanha né Claro que não né cara
2: Então o não vazio... compra né?
0: não compra picanha O vazio ele é mal passado de
2: Mal passado mal passado
0: Tu não achou que a gente fosse te, te apertar tanto nessa entrevista né?
2: Não, cara, mas é. Eu já imaginava, principalmente a questão do ovo que, que poderia surgir. então Eu já fui me preparando, porque, cara, não tem, não, não existe o cara o cara fazer ovo com gema dura. Para quê? Um é, então é, é um não pode, cara. Pinto, vocês estão loucos?
1: Aquilo não tem nem gosto.
2: Mas por isso pode aí ver. tu mora no arrozinho, fica
0: uma maravilha. Ô, meu, é, é o seguinte, cara, vamos encaminhar para o fim aqui, agradecer, cara. Foram muitas eu tô pessoas, só até sentado no meu estúdio aqui, ó. Não, o Nando Rocha já, tá, já é uma e o cara é só, o Nando Rocha? Eu tô igual o Fiuk é. do Big Brother. Eu tô só o corpo presente a alma. Mas tu, mas alma. tu tá louco, verão. Tu tá louco que eu vou encerrar o programa depois que der o Big Brother o Nando agora ele vai fazer a Laura ir dormir ele vai assistir o Big Brother Poxa, ele certo. quer ver quem é ganhou a prova do Anjo
1: entendeu? amanhã 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 eu posso subir até tarde Pô, falar em não, Big eu Brother vamos viu viu que que pegou o monstro né pois não pô, o Fiuk que foi pro monstro coitado né cara, cara ah. não,
0: tem que ver a reação dele quando ele pegou o monstro é assim ó é, é, é cara eu tava vendo foi a coisa mais lenda mais legal da edição até agora ele entrou num coma tá ligado ele entrou num coma e ele ficou assim, ó tipo, 10 minutos num coma, tá ligado? Ele ficou assim, ó. Não, eu, eu, eu
1: acho que no final do programa, a grande, a grande, o grande segredo do programa é o Thiago Life chegar no final e falar, galera, é o seguinte, durante esse tempo inteiro o fio que teve morto, sabe? Esse é o grande segredo <risos> da, da, da edição. Pô, de...
0: o, 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 o Fernando, faz a pergunta da lasanha que ela lá tá perguntando aqui, velho, ó, por favor.
1: Pô, oh, é verdade, velho. É. Tu esqueceu de perguntar se a lasanha é lasanha pura ou a lasanha vai com arroz?
2: Olha, desde que tenha lasanha, pode ser de qualquer jeito, se tiver arrozinho não tem problema nenhum, vamos com tudo.
1: Cara, não essa passa. foi a resposta mais assertiva, é a que eu mais me identifico, eu prefiro com arroz, mas tendo lasanha, bota uma batata palha, junto, qualquer coisa. Claro,
2: é, uma batata palha é fundamental para dar uma crocância.
1: Mas agora deixa, deixa eu fazer uma pergunta para o Diver, antes da gente encerrar, até falando de Big Brother. Chegou a conviver profissionalmente com o Nego Dina na RBS, no, no Pretinho? Algumas no bolo... vezes,
2: assim, a gente se cruzava, né? Porque o Bola nas Costas termina meio-dia e o Pretinho básico começa a uma hora, então é o horário que as pessoas começam a chegar, os que vão participar. O, o Féter mesmo chegava meio-dia, porque vinha o um Discorama logo na sequência, quando ele estava tá em Porto Alegre. É... Cara, eu não tive muita intimidade, assim, eu, o que eu conheço é de oi, beleza, um, uma, uma, uma brincadeirinha ali aqui, mas eu não tive muita intimidade, assim, eu não conhecia, na verdade, conhecia mais dos guris comentarem, mas é, tô conhecendo no, no, no programa mesmo, no Big Brother, oh, pessoalmente eu não tive nenhuma relação.
1: Na primeira semana o cara me enganou. É, eu é disse, eu, pois
2: eu, é, eu achei legal o comportamento dele no início ali e tal. Mas
0: eu usando o Gigante brasileiro para comentar o Big Brother, agora de Não, não é possível, velho. O que? O cara vai ficando velho, o cara vai ficando comentarista de Big Brother, não é possível. É entretenimento,
1: velho. né, velho. Agora que não tem mais o para para o entretenimento, porque o cruzeiro era o meu entretenimento da sexta-feira à noite, né. Eu, eu adorava né, o jogo do Cruzeiro, porque a desgraça dos outros, ela nos reconforta. Isso, na verdade, é para mostrar como o ser humano é ruim mesmo, né? A nossa essência, é, a nossa natureza é ruim, né? Então, eu ficava feliz de ver o Cruzeiro, assim, porque a gente tá sempre numa sofrência e ver um time grande como o Cruzeiro se, se ferrasse era
0: bom.
2: É, aí, essa, tem... essa, por essa e ninguém que... esperava, realmente. Porra, Pelo Cruzeiro, rapaz. eu acho que ninguém esperava.
0: Te agradecer, obrigado, brigadaço por estar aqui com a gente essa noite, é um prazer te, te conhecer um pouco mais e a gente trocar ideia sobre as coisas da tua vida, da tua profissão e do teu cotidiano aí, brigadaço é, pela presença conosco e estás convidado aí para um futuro próximo estar novamente conosco aqui o Rubem Minoso, vim apesar do Dricos obrigado, oh, Diverio pela disponibilidade <risos> pela parceria, cara Pô, cara
2: eu quero agradecer a vocês aí pelo convite, eu acompanho o trabalho de vocês, tanto é a prova que eu já sabia que o Nando, que o, que o Drico jogava pado, que o Nando fazia o, o morava em Portugal, fazia as coisas, teve algumas ideias muito boas, eu gosto muito, eu acho legal essa, esse novo caminho que está surgindo de ter um jornalismo é, barra, não sei bem jornalismo mas enfim, acho que é um jornalismo sim é uma comunicação, um canal de comunicação voltado para um público exclusivo e vocês fazem isso de um jeito legal, cara como Vozes faz sabe, algum baldaço também faz de vez em quando, mas assim é, sabe, de, de fazer bastante coisa de fazer um conteúdo exclusivo no caso de vocês, voltado para a torcida do Inter, que é o clube que eu cubro e que eu, a maior parte da minha carreira de jornalismo foi o que eu mais acompanhei desde 2006 até agora, né, então viu todos os lados do Inter possíveis, eu tava no, no, trabalhando no dia que o Inter chegou do Japão, tava trabalhando no dia que o Inter foi rebaixado, tava trabalhando em diversos momentos Então é um clube que eu acompanho quase diariamente Há muito tempo, profissionalmente também é, Então eu agradeço demais O espaço de vocês Conhecer vocês, tem sido muito legal aí Essa convivência com a rede social Espero que o público também tenha gostado Eu adorei, achei muito legal essa participação Vocês sabem, só me convidar E, Drigo, estou esperando para o desafio de pádel Só estou tô, só tô aguardando para saber Quem vai ser o meu parceiro Porque vai... vai ter que ser alguém bom Vai ter que ser alguém bom, mas
0: se alguém bom. Tu tem uns cara bons que tu conhece que eu sei. Vamos ver se a gente não, não consegue fazer um desafiozinho
2: A nossa turma aqui é boa mesmo. Tá, Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou seguir acompanhando como sempre.
1: Pô, Na aproveito para agradecer. Eu, eu ganhei uma, uma raquete do, do, do Drix de uh, que, pô, melhorou demais o meu, o meu rendimento. Até que um dia eu saí igual o Frei Capuchinho da quadra, descobri duas hérnias. E nunca mais pude voltar a jogar nem futebol, nem futsal, nem padre, nem nada, velho. Não consegui. O único esporte que eu praticava era pilates depois daquele... daquele...
2: Ah, não. não, eu não ter que ter comigo, se, eu, se eu não puder mais jogar padre, eu não puder fazer uma centroavança cara... Terminou, terminou. eu Ah, não. Aí eu vou me deitar nessa cama aqui e deu.
0: Gurizada, <risos> deixa o like no vídeo, é, te inscreve no canal, manda um abraço para os amigos e estamos aqui na segunda-feira de novo com mais uma live do gigante sobre linhas. Antes disso, nas nossas plataformas, vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, falando sobre Inter e Vasco da Gama, e talvez porque não vai rolar uma live também, tá bom? Boa noite, Grisada. Tchau, tchau.